0: Yo pensando esta mañana Begoña, que es una mañana muy de pensar eh, y, de, y de reflexionar.
1: De, sobre todo de, de tu vida y esas cosas, si lo no entiendo.
0: Mm, no, no, estoy, ah. estoy reflexionando. Si estuviera Eso aquí es Santi García Cremada, se lo preguntaría a él, pero ¿Mm? es muy extraño que teniendo esta, este programa, una audiencia y esta cadena, en eh, una audiencia tan mm, multitudinaria, consolidada. tan consolidada, ¿Mm? tan multitudinaria, tan, ¿Sí? multitudinaria, tan numerosa. ¿Sí? 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 Es muy raro que solo cumpla años eh, yo en un día como el 15 de octubre. Pues
1: has dicho antes que cumplían miles de seres humanos.
0: Bueno, miles no. Hemos hablado de David Gavás, de la madre del ingeniero Montes. Uh -huh. eh, hoy no, luego Agustín. Susana Gris, ¿no? Agustín esta semana, Susana esta semana, pero no ah, hoy. Pero ah, no. Hoy no sí hoy. cumple ah. años Manu Marlaska. Al que felicitamos también desde aquí, estamos a mucho hacerlo. Al que felicitamos desde aquí, sí. Manu Marlasca También cumpleaños Floren, el director de Onda Cero en el País Vasco. También, Floren. hombre, Floren. Seguro que en la cadena. De, pero entre la audiencia del programa, seguro que tiene que haber oyentes que estén cero dos, hoy Por sea, lo menos su, dos. Hoy, por lo menos dos, para cumplir con dos. la estadística, uh -huh. ¿no? Para que también. Que... Eh, que nos enviaron una auto de voz, Sí, 83, 1034. yo también cumpleaños hoy, cumplo años Exacto. hoy. No, no solo
1: el que... Alcina este, pues Eso Exacto, es, sí. eso Ese es. Tono. Que, no,
0: que no parezca que aquí estamos queriendo asumir protagonismo los que, eso, por eso. otra parte, ya lo tenemos de... porque presentamos el programa. Bueno, eh, Alberto Aparici, buenos días, que estamos en tu tiempo, perdóname que estoy aquí enrollándome con lo mío. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola
2: Carlos, hola, hola, buenos días. Oye, has dicho muy rápido el teléfono, ¿eh? yo no sé si sabrás...
0: <risa> sí,
2: lo he dicho muy rápido,
0: dinero. ¿tú crees?
2: Ay, es verdad, Felicidades, Dale. cierto, cierto, que no, que no te he dicho nada. No, Muchas no
0: felicidades. No, si, es obligatorio. O sea, que a mí me da... <risa> 609 83 10 34 Asunto, también mm. es mi cumpleaños. También es mi, el del, del que envía o la que envía mi. la nota de voz. También es mío, mi cumpleaños.
2: Mío, mío, mío.
0: Bueno, como que... el... oye, Aparici, ¿cómo te quedaste el otro día cuando se falló el premio Nobel de Química? Que he una mm. cierta controversia. Escuché a, a Francis Mojica que estuvo con Juanra en la sí. brújula. Claro, si se le va a dar un premio Nobel a la técnica esta de las tijeras moleculares o de la el del cortapega genético este que hemos hablado alguna vez, hombre, todos pensábamos, el día que se premie eso, se lo, se, el premio se lo darán a Mojica, y resulta que se lo han dado a, a, una seño, a unas científicas que seguramente, oye, no dudo, eh, que tienen muchísimo mérito, pero te, te quedaste como yo, así un poco diciendo, joder, si no se lo han dado ahora, ya no se lo dan nunca.
2: Bueno, yo me quedé con la sensación De que de que eso es una pena Realmente, pero no me quedé con la sensación De estoy indignado porque esto es injusto ¿Vale? Eh, mi sensación es que el Comité Nobel tenía cierto margen de maniobra en cuanto a qué gente incluía y cuál no, dependiendo un poco de lo que quería premiar. Entonces, eh, hemos de pensar que Francis Mojica, nuestro, nuestro candidato, eh, lo que hizo fue, digamos, iniciar un camino en el que, descubriendo una especie de sistema inmunitario en bacterias, pues eso llegó a, a, llevó a descubrir que las proteínas involucradas en ese sistema se podían utilizar para cortar el genoma a voluntad. Sí. Vale, Entonces, eh, de alguna manera, el Comité tenía margen para decir, yo le doy el premio solo a los que cogieron estas proteínas y las adaptaron, las convirtieron en una herramienta, o incluyo también a las personas que hicieron el principio de la investigación. Y en ese margen de decisión, pues decidieron no incluir a las que a los que hicieron la investigación básica. A mí me parece una pena, o sea, yo me quedé apenado, pero no, pero no profundamente indignado. Tengo la sensación de que cuando habría sido escandaloso que dejaran fuera a Francis Mojica, es si hubiesen dado un premio Nobel... al descubrimiento de un sistema inmunitario adaptativo en bacterias... Uh -huh. o algo por el estilo. Claro, ahí sí que tenía que estar. Pero en este podía estar o podía no estar. Y de hecho mi intuición era que si daban un Nobel de química... que es un Nobel a la aplicación... un Nobel a hemos cogido esto... Uh -huh. lo hemos convertido en una tecnología que se usa en el laboratorio... Sí. pues Francis está un poquito más alojado de, de, esa, de, de esa técnica. Sin embargo, si se diera un Nobel... Al descubrimiento biológico, digamos, a la relevancia biológica de que algo tan sencillo como una bacteria también tiene un sistema inmune adaptativo, pues ahí sí que estaba muchísimo mejor colocado. Así que, bueno, es una pena, pero, pero creo que era una pena esperable.
0: Bueno, lo que, no, lo que no quita para que Mojica siga siendo un tipo estupendo. Un tipo
2: Hombre, estupendo. y un, que un gran científico. Un Y que lo que hizo fue espectacular, pero lo que pasa es que no es lo que se ha premiado directamente. no Tiene que ver, pero no es directamente lo que se ha
0: premiado. Bueno, nosotros sigamos trabajando para que alguna vez Alberto Aparici sea reconocido con el premio Nobel en cualquiera de sus categorías. Uf, Tampoco nos vamos a poner mía. a. No somos eh, estrictos en eso. ¿eh? Pueden ser <risa> eh, amigos del Nobel, pueden premiarle en cualquiera de sus categorías. Nos vale lo mismo. Lo que
2: tenemos bien? bastante complicado. Yo creo el de la paz es el más fácil.
0: No, ese precisamente yo el creo humanitario, que no.
2: no.
0: Sí. En el de la paz no veo yo que tú hayas hecho muchos méritos para. Pero en, en otras. No,
2: lo digo areas. precisamente por. Bueno, da igual, porque porque es el que menos hay que hacer. Pero, da igual. <risa>
0: La, eso lo decían a Obama, ¿te acuerdas? El año que se lo dieron antes de que hiciera nada. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Le dieron una ¿no? vara que mayores vamos siendo, es verdad. Le <risa> Le dieron a Barack Obama, que es un señor que fue presidente de los Estados Unidos, fíjate, primer, el primer presidente negro de los Estados Unidos, y ya hablamos de él en estos términos. Es un señor que fue presidente de los Estados Unidos y que nada más llegara al cargo, porque llegó en el, al cargo, yo creo, en, tomó posesión en enero, me parece recordar, sí. y le dieron el premio Nobel pues cuando llevaba unos pocos meses de, en, en la presidencia. El Nobel de la Paz, claro, todo el mundo dijo, hombre, igual habría sido mejor esperar a que hiciera algo que mereciera el premio, exacto. no a las buenas intenciones que nadie le discutió nunca.
2: Bueno. Me, me acabo de dar cuenta, Carlos, que puede haber oyentes que no vivieron ese momento, ¿no? Porque hace ya ah, claro, claro, 12 claro. años de aquello. Buah.
0: Pues del, de la victoria en las elecciones presidenciales, mmm, 12 años se van a cumplir, sí, claro. Claro, eso exacto.
2: Es, es, es que hace mucho tiempo. Madre bueno, mía. Qué barbaridad.
0: Madre mía. Bueno, <risa> bueno vamos a <risa> Vamos a, viajar. Vamos, a lo Vamos a viajar, que me han dejado aquí apuntado Que hoy quieres llevarnos a un lugar muy Recon... recon qué mal escriben los guionistas A boli ¿Por qué no usáis el...?
3: Pero recóndito, el
0: a, a re, recon, un lugar recóndito Que está ¿tienes? situado a una distancia de 4 kilómetros 4 kilómetros recóndito sí. para ti, son cuatro kilómetros Alberto...
2: Hombre, bueno, es que depende de cuatro kilómetros Pueden hacerse muy largos, o sea, imagínate que son cuatro kilómetros Cuesta arriba, todos así sin parar
0: ¿A qué vamos a subir? ¿A una A una montaña, por ejemplo?
2: No, esto era un ejemplo, en ah. realidad Vamos a hacer todo lo contrario Y en realidad todo lo contrario es mucho más difícil Vamos a bajar Nos vamos a ir cuatro kilómetros hacia abajo Ah Fíjate Que ya estamos escuchando el ruidito del agua Claro, la manera de ir cuatro kilómetros hacia abajo En este planeta, la más fácil, es meterse en el mar Uff
0: Uf, qué mal me estoy poniendo. ¿Por qué? ¿Te, ¿No te gusta el agua? Se sí,
1: María, que el agua le, no, le da marios. No me
0: gusta el bajo el agua. Sí. Me gusta el, no te el agua de, con este la es, cabeza fuera. Este submarino es muy, muy bajando. seguro, ¿eh? Seguimos. Es
2: completamente seguro y además no es como que yo os haya uf, secuestrado uf, uf. como si fuera el Capitán Nemo. No podéis iros cuando queráis en el momento en que termine la sección, claro.
0: T Tres kilómetros y descendiendo,
2: Begoña. Qué <risa> horror. <risa> uf.
1: Abre la boca, que si no bueno. la presión, te rompen los tímpanos. Abre la no, boca, abre la boca. De, No,
2: oh, eso no es así. Dentro ah, del
1: submarino ay, estamos presurizados.
0: <ríe> y, bueno, da igual si no podemos salir de aquí, porque estamos confinados en el submarino este que ha inventado Alberto parís ¿Y por qué nos quieres llevar...? Ya estamos llegando, ¿no? Uf, sí, estamos ya muy La cantidad de agua que tenemos encima ahora mismo. ¿Y por qué ver, quieres llevar...? ¿Por qué has querido traernos hasta aquí? La idea que yo
2: os quiero transmitir es... Eh, quiero que los oyentes traten de imaginarse cómo es realmente el fondo del mar, ¿vale? Porque, bueno, sabemos que el fondo del mar está ahí y hemos visto a lo mejor algún documental, pero la idea es que el fondo del mar esencialmente es un desierto. Que cuando bajamos ahí, lo que vemos es, pues, normalmente es muy llano, son, de hecho, las, los lugares más llanos del planeta Tierra están en el fondo del océano. Eh, es un lugar extremadamente llano, en donde hay muy poquitos animales. Hay algunos de vez en cuando, muy, muy pocos.
1: Muy pero, oscuro, no se ve nada, eh, Alberto.
2: Hombre, claro, además hay muy poca luz. Y de yeah. hecho, eh, los pocos animales que viven aquí, ¿sabéis de qué viven? ¿Sabéis cómo consiguen comer?
0: No... Porque en la
2: superficie en la superficie de la Tierra Hay plantas que producen sí, sí. Que producen cosas a partir del sol mm. Pero aquí no hay sol, ni hay nada
1: se engañan los unos a los otros, seguro
2: No. Con pues la luz de Nemo,
1: aquí... esa luz que se ponen delante Para que uno se queden así como flipando
2: Iba a decir que viven no, de claro, pero es... tampoco es el caso ¿no? No, no. Tampoco, efectivamente los, los animales que viven aquí Viven de lo mm. que les cae de arriba o sea, hay una cantidad de comida sí. que está continuamente cayendo desde la superficie y, de hecho, a medida que cae, hay otros bichos que están por en medio y que sí. viven, a lo mejor, en lugar claro. de a cuatro kilómetros como estamos nosotros, igual pues viven queda, a un no. kilómetro
0: pues se queda, y se la
2: van comiendo. No. Entonces, a cuatro kilómetros llegan los restos de los restos de los restos. <risa> y caen de arriba como si fueran una especie de maná. Y a este maná lo llamamos nieve marina. Y es la lo que comen Marina. los pobrecitos. Por ejemplo, hay estrellas de mar. Es muy típico pequeñas estrellitas de mar que se van moviendo por Ay, ahí. mira, ya hay ¿No? una! ¡Mírala, mírala! Sí.
0: Eso es, ¿no? Lo que, pasa
2: es que, lo que pasa es que igual la próxima está como a 50 metros. Les cuesta mucho encontrarse unas a otras, ¿no? Oh, Están yeah. muy lejos. Porque no hay suficiente comida para alimentar ¿Y cómo se a juntan
1: para el, para el tema?
2: Pues con alguna dificultad. Yeah. <ríe> es decir... Realmente los, los comportamientos de reproducción de estos animales no son muy bien conocidos, pero lo que sospechamos es que o bien se están moviendo continuamente y como son muy lentos de metabolismo, bueno, pues en algún momento ya se encontrarán con alguien y ya está, o bien es que en algún momento de, de su ciclo se reúnen en algún lugar en concreto y ahí es donde tiene lugar la reproducción y todo esto. Pero eso, ese comportamiento todavía no es del todo bien conocido en la mayoría de especies.
0: Mira, pero ahí está otra. Mírala.
2: Ahí hay otra. Puede que, de Oye, si tenemos, un poco, tú, de suerte, to todo si tenemos un poco de suerte,
0: todo es así. O sea, eh, todo es como este sitio en el que ahora mismo estamos. El fondo marino, todo es igual.
2: Pues no, esa es, esa es la cosa que más gracia me hace. Que aunque efectivamente la mayoría es esta especie de desierto tan plano que tenemos aquí, de vez en cuando, como en todos los desiertos, hay oasis lo que pasa es que hay que entender lo que es un oasis en el fondo del mar y creo que nos estamos acercando ya a uno, no sé si veis que se está como levantando una especie de montaña ahí entre la oscuridad, a ver si la podemos iluminar con el, Yo. Con el submarino Yo es que ¿Y espejismos
1: bueno. en el fondo del Yo, mar o no? Es un, un oasis mar. de verdad
2: eh, bueno, hasta donde yo sé no hay espejismos porque no hay luz vale. del sol, claro. claro es que claro, los espejismos claro. tienen que ver con el sol. Ahora sí la veo,
0: mira. ¿Es eso lo que dices? Ah, que sí?
2: Ah, bueno, pues fíjate que esa montaña en realidad está formada por mejillones y por gusanos que están todos alrededor de la, de la laderita de esa montaña. ¿En serio? Y que por la parte de arriba de esa montaña parece que sale humo, fíjate. Sale una especie de cosa negra.
0: Sí, sí, sí. ¿verdad? O
2: sea, bueno, pues esta, esta cosa que acabamos de encontrar... De una
0: chimenea llena de mejillones, digamos.
2: Eso es, efectivamente. Y están todos apiñados ahí en la como en la ladera de la, de la chimenea, ¿no? Como si solo pudieran vivir ahí. Bueno, pues estas cosas que acabamos de encontrar se llaman fumarolas. Y son en realidad fumarolas. manantiales. Fumarolas. Se llaman fumarolas pero, porque parece que pero, suelten pero, pero, pero un... Pero, un
0: momento, esta es una pregunta importante. ¿Fumarolas ah. las llama todo el mundo o solo los valencianos?
2: Uh, yo yo creo yo creo que es una palabra común en español sí a veces a veces también se usa chimenea hidrotermal, hay como varios nombres ah, no me gusta posibles. mucho más fumarola claro es que fumarola es como más eh, compacta no en ese sentido a mí también es me gusta que son más.
1: manantiales manantiales claro
2: o sea, aunque lo que sale de arriba parece que sea humo negro, estamos bajo el mar, ¿cómo va a ser humo? Entonces, obviamente no. no es humo lo que está saliendo ahí. Uh -huh. En realidad, estas fumarolas son manantiales en las que agua muy caliente del fondo de la Tierra sale por arriba y ese agua está llena de porquería, está llena como de, de sustancias eh, muy oscuras que hacen que parece que eso sea humo. Pero además este agua sale a una temperatura muy considerable porque viene del fondo de la Tierra. Y sale a unos 300 grados. Así que no pongáis la mano porque no vale la pena, ¿vale? Los gusanos ahí estarán muy a gusto, pero nosotros nos vamos a acercar lo justito para no quemarnos. Qué bonito. O sea que están ahí
1: reunidos alrededor de la hoguera.
2: Están reunidos, efectivamente, y no solo es por el calorcito. En realidad es también por otras cosas. Pero
0: que Voy a pedir pero el comentario para... del experto, sí. Eh, del del experto en fumarolas, ¿eh? qué bonita. ¿eh? Para... Alberto Parada, que es biólogo y educador ambiental en un canal de YouTube y de Instagram
4: que se llama Aventuras Barbudas. Hola Alberto, buenos días. <risa> buenos días, buenos capitán días. Alcina y al resto de la tripulación, buenos días también. Yo para capitán días, del, para
0: capitán de este submarino sí que no valgo porque es que yo no me encuentro nada a gusto a esta profundidad, la verdad. Pero ya, tiene ahora... que
4: ser
2: eso
0: les
4: o...
2: sí, Le el... tengo secuestrados hoy hoy hago yo de capitán y ellos hacen lo que
0: pueden. Pero estoy bastante pues fascinado capitán, con lo que estoy. Sí con lo que estoy viendo, ¿eh? porque me parece una aventura estar aquí abajo y viendo esto de la esto de la fumarola. Que decía ahora Alberto Aparici, Alberto sí. Parada, decía que se arriman aquí los, los mejillones y otras criaturas a la fumarola. No, no solo, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que van buscando realmente? ¿El
4: calorcito este? El de calorcito ahí. Sí, eh, eh, pues la verdad es que es algo bastante llamativo, porque una fumarola de estas que estáis viendo ahora mismo ahí con vuestros propios ojos ahí abajo, sí. uh -huh. es uno de los peores sitios de todo el planeta para vivir. O sea, <risa> las condiciones, como ya ha contado mi tocayo, son, son pésimas. O sea, es, es, son unas chimeneas de las que salen compuestos súper tóxicos y encima unas temperaturas enormes, ya de cientos de grados. Entonces, hay que estar un poco zumbado para irse a vivir a un sitio así de, <risa> de complicado, la verdad. Con lo, con lo bonito Yo, que parece, ¿eh? De fuera sí Y sí. cuando sale ahí en la, en la National Geographic Las fotos y eso sí. Parece como un sitio Como muy encantador Pero luego ahí abajo Ahora que lo estáis viendo Yo creo que Igual no tiene tanto encanto ¿No? Pero... Es que es verdad
2: que si, que si encima Si lo tocáramos Posiblemente El ácido sulfídrico Que sale de ahí Pues igual No nos haría Demasiada gracia tampoco sí.
4: Sería poco agradable, aunque la verdad es que sí, igual es por el calorcito. Yo la última vez que me bañé en el Cantábrico me acordé de que igual una me hubiera gustado acercarme a una fumadora de sí, esas, pero <risa> pero sí, no, pues lo que hacen todos esos animales es aprovechar un recurso totalmente excepcional que se da ahí. Eh, y que muy pocos animales en realidad, o muy pocos organismos, mejor dicho, en todo el planeta son capaces de aprovechar, que es eh, la materia orgánica que fabrican una serie de, de microorganismos, una serie de bacterias y de arqueas, que se llaman extremófilos, que son unas, unas, ya digo, unos procariotas que, son, eh, que, simple, que solo viven en lugares mmm, totalmente inhóspitos como este, por eso se le llaman así. Pero cuando son, hablas de animales... Valerias... Son unas
2: bacterias para las cuales estas condiciones son las buenas, digamos. Ellas, si las pusiéramos en la superficie, se morirían las pobrecitas. Ellas lo que tienen sí. es el ácido, el
4: calor y todas estas cosas. Sí sí. sí, sí, totalmente, eso es. Más que, que las condiciones sean buenas para ellas, yo creo que igual es un poco al revés, que ellas como que se han adaptado a, a poder apañárselas en un sitio así de complicado. O sea, han sido capaces de, de desarrollar un metabolismo que les permite aprovechar pues Todas esas cosas que serían tóxicas o que serían sí, eh, malísimas para otro organismo Pero ellas han, le han dado una vuelta de tuerca Son como las bacterias emprendedoras Le han dado una vuelta para, <risa> para, para que bueno. sea algo favorecedor para ellas Y han conseguido... Y la al, sí, la, la miedo, gracia
2: perdón. es que todos estos animales que viven ahí O sea, claro, sí. estamos hablando de bacterias y tal Pero lo que estamos viendo con nuestros ojos ahora mismo son mejillones, son gusanos Son otras claro. cosas uh -huh. Pues, eso es. Todos estos animales macroscópicos, que no son bacterias, en realidad uh -huh. viven de las bacterias. O sea, son, uh -huh. digamos, pastores de bacterias. Ellos cogen ¿Sí? esas bacterias, las bacterias producen azúcares y cosas buenas, y ellos lo que hacen es decirles, mira, bacteria, yo te voy a dar la comidita y tú me das a mí el azúcar, que esto está más rico. ¿no?
4: <risa> Algo así, más o menos, sí. Es un buen término lo de pastores de, <risa> de bacterias extremófilas. Es una sí. buena profesión, además. <risa> lo que hacen, eso es, es, claro, es que, fijaos, no tenéis más que asomaros ahí por la ventana, nuca de, del submarino ahí no entra absolutamente nada de luz entonces es un sitio en el que no podría haber ningún organismo que utilice la luz del sol para fabricar materia orgánica o compuestos orgánicos claro. por ejemplo uno piensa en un bosque y los animales que están en ese bosque pueden estar ahí porque se alimentan de las plantas que es, por ejemplo de los, de los árboles o de las plantas que hay en el suelo que usan la luz del sol para fabricar compuestos orgánicos, entonces los animales se alimentan de ellos, pero ahí abajo uh -huh. no llega a la luz del sol, entonces claro. no puede haber ese, ese primera capa de productores primarios digamos, de los que luego se alimentan esos, esos animales grandes, los mejillones o, o esos eh, crustáceos de los que habéis hablado, entonces claro ¿qué es lo que hacen? Eh, hacen un, un pacto con esas bacterias todos estos animales, como bien dices Alberto, les dicen oye, yo os, os propongo aquí un poco de protección y vosotras a cambio fabricáis materia orgánica de la cual me voy a alimentar yo, y gracias a Son ellos, remoras de las bacterias Uh, ...más que remoras... ...son co son simbiontes... ...o sea, hmm. es un win-win... <ríe> ...para entendernos... Exacto. Eh, ya, ya, ya. ...las dos partes ganan en este caso...
2: Uh -huh. ...es que más, Belonia, es... fíjate... ...fíjate hasta qué punto están adaptados estos animales... ...que hay algunos de ellos que ya han perdido... ...todos los órganos que para nosotros son totalmente ah. normales... ...es decir, algunos de estos gusanos... Uh -huh. ...no tienen estómago, ni tienen boca... ...porque no, no van a digerir nada... ...lo que tienen uh -huh. en realidad es un saco... ...en el que guardan estas bacterias... Y todo su cuerpo se dedica a recoger estos compuestos venenosos que suelta la chimenea hidrotermal y transportarla hasta las bacterias para que las bacterias se las coman. Y, y de hecho es un juego muy curioso, porque uno de estos compuestos es el que yo he dicho, es el ácido sulfídrico, que normalmente sería muy malo para esos animales. Pues esos animales han desarrollado proteínas que son capaces de coger ese ácido, llevarlo a las bacterias sin que a ellos les haga daño y ya te digo tienen un diseño totalmente adaptado a esto ¿no? no tienen boca no tienen estómago lo que tienen es un sitio para poner bacterias y ya está
4: sí es una adaptación fascinante y lo que no has dicho que yo creo que es una de las cosas que más puede llamar la atención es que esos gusanos pueden llegar a medir dos metros y medio de grandes o sea. vámonos de aquí ya vamos así sí, que... Pues
1: pensaba que era pequeño y no eso es una cosa peligrosa dos ya, metros no, ¿no? y medio
4: de gusano son aquí bestialmente grandes la parte buena ah, es ver. que no os van a hacer nada porque no tienen bocas Así que tranquilos porque es. no, bueno. no, os, no creo que os coman Pero, no, es pero más, ¿os
1: están, intoxicar, nos podrían intoxicar
0: con y da, esas y bacterias asco
4: igualmente, aunque no, ¿No? boca
0: claro. Es más, más están agarrados incluso. a
3: la
2: roca O sea, en realidad ¿Eh? no hay que pensar ¿Mm? en ellos como en un como en un gusano De, de, los que, de una lombriz, digamos Sino uh -huh. más bien como una cosa que se ancla a la roca por un lado Y que se va creando una especie como de esqueleto externo Ellos viven dentro de un tubo que se van construyendo A medida que el gusano crece, se construyen un tubo alrededor porque claro, estos gusanos también tienen depredadores hay cangrejos, hay pulpos que comerían, se comerían al gusano con mucho gusto entonces se han de construir una armadura para
4: que no se lo coman Uh -huh. Exactamente Qué interesante es.
0: Oye Alberto Parada Muchas gracias por habernos acompañado A este viaje aquí abajo Y se seguiremos El canal de Youtube De Alberto Lo repito Que se llama Aventuras Barbudas
4: Encantadísimo Yo te os agradezco mucho Que me hayáis hecho Una conexión Desde las profundidades del océano <risa> Adiós Alberto <risa> Muchísimas gracias adiós, Que
0: vaya bien adiós, cuídate. ¿Podemos, podemos ir. Eh, ¿Le puedes dar al interruptor De volver a subir A la superficie Alberto a París? ¿No, no Sí
2: Yo creo Yo creo que ya es hora Venga Que, que si no Estás empezando a
0: sudar Un poquito demasiado Sí, sí. Mario, estoy pasando lo estoy, malo. Lo estoy pasando un poco Ponme unas ¿Y eso cuñas, cumple? Ponme, no, unas no, cuñas para que me para que me recupere estamos compartiendo ratito que dedicamos a la ciencia, a los asuntos y aprender cosas con Alberto Aparici, eh, que nos acompaña desde cualquier sitio, porque sabes que él es, es muy de viajar, de, de desplazarse y de.. Y de a ver cómo. a ver cómo hacemos ahora para desplazarnos al lugar desde donde Marta García ayer nos quiere contar. Su historia de las cosas. ¿Os acordáis que la semana pasada Marta nos contó la historia de la horchata? Bueno, a, a sí. Parisi, que es, es valenciano, pues sabe perfectamente. ¿Verdad que sí, Alberto? Sabes perfectamente. Hombre, mm. hombre.
2: además a mí me encanta la horchata. Yo, yo, no hay, yo hay unos cuantos días al año que ceno horchata. Me compro un litro de horchata y ceno exclusivamente eso.
0: ¿Y sabes por qué se llama horchata? ¿No? Estás al tanto de... Pues, hombre, Pero, sí, eso es conocimiento popular.
2: De ¿sabes? hecho, pues, lo, lo tengo ahora mismo delante, en una página web acreditada.
3: <risa>
0: Porque nos contó Marta de que al, al rey Jaume I eh, se le acercó una joven que oh, le ofreció una bebida blanca y dulce. Y al rey le encantó, la joven y la bebida. <risa> y preguntó, el rey le dijo, ¿qué es esto? Oh. Y la joven dijo, es leche de chufa. Y entonces el rey le dijo, esto no es leche, esto es oro, chata. Esto es...
1: Ahí estamos.
0: Eh, show es or, oro, chata. Or, ahí, ahí. Qué bien. Bueno, pues Marta ha decidido que va a hablar a partir de ahora solo de alimentos, de ¿eh? cosas que se puedan comer, beber y disfrutar. ¿O no, Marta? Buenos Una, días.
2: Un, déjame, déjame que haga un pequeño apunte. Adelante, si es que, sí, con el
0: apunte pequeño. El,
2: la RAE le lleva un poco la contraria a esta leyenda, que es muy bonita y que todos conocemos, y la RAE dice que horchata viene de ordeata, que significa hecha con cebada, porque antes la, la bebida se hacía con cebada, pero bueno, en fin. Yo qué claro,
1: sé, eso con Marta también, sí. sí, claro, sí. Digamos claro, que ya primero primer claro. eso y ya está. Ay, cómo gustan los científicos, ¿eh? Meter el dedito con lo bonita sí. que es la leyenda, hombre. <risa> claro
3: ¿Qué sí,
0: Sigue siendo <risa> bonita, pero también sigue siendo leyenda, digamos. Bonita, sí. Bueno, hola Marta, ¿qué tal?
1: Pues muy bien. En realidad, no Solo quiero hablar de cosas de comer, pero mira, hablaba antes a Parisi de, de lo que cena y van más por ahí los tiros hoy. Van
0: de lo que cena.
1: Sí, bueno, os, os voy a poner un anuncio de 1989 a, para daros una pista. Un anuncio que en la radio no se ve, claro, pero yo os lo cuento. Si lo estuvierais viendo, sí. eh, veríais que la gente está por el andén de una estación y embarca tan contenta en el tren y van vestidos de una manera muy particular. El anuncio dice que llevan traje de noche cuando suben en, en este tren de la Renfe, pero no es lo que nosotros entendemos de primeras por traje de noche. Bueno, para mí es traje de día, ya, ya, ya os lo digo. No sé si os acordáis de este anuncio en el que van no. todos en pijama.
0: 89, la verdad es que... que... Así no había nacido, no me acuerdo. No, yo tampoco.
1: En el 89, claro. No, me suena de, algo de que alguna vez me lo
0: habrán contado, pero yo no.
1: Pues era un no. tren hotel que ya no hay, desde que llegó el AVE, pues este no, ya no existe. Uh -huh. Costaban 14.000 pesetas los billetes y, bueno, ¿Sí? pues iban todos en pijama y ah. daba la idea del tren de que, bueno, que estabas tan pijama. cómodo que podías ir en pijama, eso ya estabas tardando tú, ¿eh? Con la historia del pijama. La historia del pijama. <risa> claro. claro. Tu bien, prenda sabe. favorita en general. Bueno, es que es fundamental conocer la historia del pijama, que ah, luego sí. os metéis conmigo, pero oye, es claro. que tiene una historia muy interesante, que nos lleva, de hecho, nos podría llevar hasta la playa esta historia. Aunque el origen está en Persia, en la palabra hindi paellama o paillama. ...que se traduce como ropa de pierna, no sé qué dirá la RAE de esto, pero pues en, en la RAE de los, del indy es ropa de pierna... ...y fue un inventazo del imperio otomano, eran tradicionalmente pantalones sueltos con un cordón para atar alrededor de la cintura... ...algo así cómodo que ponerse, que usaban tanto hombres como mujeres y los europeos lo descubrieron en el siglo XVII... Pero era una mera curiosidad en Europa. Aquí por entonces todos dormíamos con camisones largos y sin forma. Lo más que tenían era un agujerito. Mm. Y los hombres empezaron a utilizar los pijamas, ya pijamas con pantalón, en el siglo XIX. Mucho antes que las mujeres. Ellas no se los ponían, pero sí eran ellas... Las que los tejían en las máquinas de coser, que una vez os hablé del inventor de las máquinas de coser, os acordaréis de Walter Hunt, oh, Walter, que también sí. inventó el imperdible, un uh -huh. objeto del que ya hablaremos algún día. La máquina de coser, claro, es importantísima para entender la popularización de los pijamas de franela frente al camisón. Porque cuando, como la gente se hacía la ropa en casa, ¿para qué iban a ponerse a complicarse la vida diseñando algo para dormir? Uh -huh. Pues cuando ya llegó la máquina de coser, era más fácil diseñar ropajes un poquito más complejos en casa. Pero pues sí, pero vamos a ver, eh, Marta, yendo a lo que antes has dicho que ah, ha dejado caer, ¿qué tienen que ver los pijamas con las playas? No me digas que se iba la gente en pijama a la orilla del mar. ¿no? No sé, se, se, se puede hacer radio en pijama, se puede ir a la playa en pijama también, <ríe> No, coña. no, no.
3: Es yo el diría, Joseña, esto
1: no puede ser, no. Fue así, fue así, y era lo más, era muy chic. En 1927, en la sofisticada playa de Lido, en Venecia, uh -huh. un anuncio buscaba atraer a los turistas adinerados diciendo que Lido era la playa del sol y los pijamas. <ríe> El pijama en los años 20 era revolucionario, sobre todo para las mujeres, claro, porque como estaba mal visto que vistiéramos pantalones, claro. especialmente en público, a la diseñadora Coco Chanel, que le gustaba mucho llevar la contraria, pues sacó estos pijamas de playa. Y en la época de entreguerras a las mujeres ricas, a las mujeres ricas parisinas, les encantó la idea. Y los pantalones siguieron siendo tabú fuera de las playas y los pijamas fuera de casa, pero bueno, oye, ese ratito de la playa veneciana, eso que, que se llevaron. Y no sé si os acordáis, estamos escuchando la música de la película Sucedió una noche, de Frank no. Capra, una peli que es de los años 30, en la que la actriz Claudette Colbert vestía el pijama de Clark Gable, que fue algo también revolucionario en la época de la actriz ponerse el pijama del hombre, y aquella escena ayudó a popularizar el pijama entre las mujeres era ¿eh? un pijama de claro. corte como la entonces, camiseta sin, sin mangas de James Dean, igual se popularizó claro. ¿sí? pero bueno, aunque las mujeres eh, pues ya en el siglo XX empezó a, a verse más normal que usáramos pijama, no superaron las ventas de pijamas a los camisones hasta la década de los años 80 que vosotros como no. sois muy jóvenes pues no, Tampoco no lo no. la verdad es
0: que sí o sea, que no lo recordamos que no porque lo somos muy
1: jóvenes. Nunca más jóvenes que hoy, también nos digo.
0: Pues sí que es interesante la historia del pijama, la verdad. Bonito. Sí que mm -hmm. Bueno, es, sí.
1: y ahora cuidado porque porque hay cantantes como Selena Gómez, también Sara Jessica Parker y Kate Moss, que han tratado de poner de moda ir a la calle en pijama, ir a las fiestas. Ah, con en camisón sí claro. se va en pijama. Eh, sleepwear, claro, lo llamas Sleepwear le, le pones unos tacones mm. Y ya tienes una foto para claro. las revistas de moda Claro
0: Interesante, Marta García Ayer Te deseo que tengas una feliz tarde de jueves Y mañana a las siete y media Si quieres en pijama nos encontramos de nuevo en la España que madruga
1: No lo dudes, que será en pijama <risa> Hasta luego <risa> adiós.
0: adiós Marta adiós.
1: Más de uno La mañana de Onda Cero Con Alsi.
0: aprender esta mañana aquí en el rato de Alberto Aparici, el ratito para aprender, es eh, qué es un científico del diseño anticipatorio integral.
2: Pues es un... una expresión muy larga. Muy larga, ¿no? sí, sí. Sobre sí, todo. Que...
0: Ya, pero mira, te voy a contar algo que me han apuntado aquí. Dice a Bucky Fuller ah. le dio tiempo a hacer muchas cosas, pero en su caso es tan importante lo que hizo como lo que no hizo. Porque de Bucky Fuller puede decirse que fue un visionario. Hoy, en Historia de con Javier Cancho, la historia del hombre que inventó el futuro.
3: Esta es la voz de Bucky Fuller explicando que se juró a sí mismo por su hija muerta y por su hija recién nacida que lo que hiciera sería por el bien de la humanidad. Decía que consideraba el dinero algo irrelevante. Explicaba que lo importante es comprender dónde estás y lo que puedes hacer con tu tiempo la mayoría de los seres humanos que han pasado por la vida no han llegado a comprender ni cómo funciona la vida ni cómo es el mundo en el que han vivido en cambio puede decirse que bucky fuller entendió la esencia de la verdad profunda y a partir de ese conocimiento propuso un futuro alternativo al pensamiento mediocre planteó un futuro sostenible Tal y como está el mundo, el mundo aclamaría hoy la posibilidad de un futuro sostenible como el que Bucky Fuller planteó. Propuso sacar el máximo partido a materiales mínimos, haciendo un uso inteligente de los recursos disponibles en el planeta. Estaba convencido de que una sola persona puede cambiar la forma de pensar de una civilización. Inventó la cúpula geodésica, que es la construcción en la que no hay cimientos, pero en la que todo resulta sostenible también para el medio ambiente. Fue él quien avisó al futuro sobre el presente que estamos viendo viviendo. Frente al derrumbe de la gran barrera de coral, la utopía de Fuller consiste en el intento de cambiar el mundo mediante contribuciones individuales que beneficien a toda la humanidad. Fuller fue de los primeros en idear diseños de bajo consumo. Habiendo nacido en el siglo XIX, ya alertó de los peligros del petróleo o de la viabilidad de la energía solar y eólica cuando técnicamente todavía no existían posibilidades para aprovecharlas. Fuller diseñaba lo pequeño con el cuidado y principios de lo universal, llamando la atención sobre una idea aparentemente simple, la idea de que la Tierra es nuestra verdadera casa. Mueller advirtió del inmenso peligro de agotar en una fracción de segundo de la historia astronómica las reservas de energía de este planeta. Su obsesión era desarrollar aplicaciones pioneras con las que resolver los grandes problemas. Problemas como el de la vivienda. Cada año millones de personas pierden su hogar. Bucky Fuller planteó que no tiene sentido de ver por una casa muchísimo más de lo que la casa vale. Por eso diseñó casas baratas y eficientes que pudieran ser transportadas fácilmente e instaladas de inmediato. Y también cuestionó los parámetros del éxito. Lo hizo él a quien expulsaron de la Universidad de Harvard. Ningún dolor hay en el supuesto prestigio perdido comparado con la muerte de una hija. En aquel momento sintió el impulso del suicidio, pero afortunadamente pensó que podía ser más provechoso intentar cambiar el mundo.
0: Alberto a Alberto Aparici, ¿no? Porque tú eres muy de, muy de las cúpulas geodésicas de los...
2: <risa> yo, yo soy muy yo soy muy de Paki Fuller, o sea, yo soy ah, a mí me, el, el personaje me interesa y sobre todo, además es que es un personaje que tiene como resonancias en diversos campos de la ciencia yo yo de hecho no sabía quién era eh, y ya sabía que existía, porque hay, por ejemplo eh, moléculas en química que llevan su nombre hay, hay una molécula que se llama Fullereno que lleva el nombre de Bucky Fuller, efectivamente. Y, y, cua y cuando yo vi eso, dije, esta, esta molécula, porque lleva ese nombre tan raro? Y entonces descubrí que este señor existía. Qué bueno. ¿Y sabes, sabes eh, qué es lo que tiene de especial esa molécula? Esto te va a gustar. ¿El qué? Eh, a ti te gusta mucho una cosa, que es el grafeno,
0: ¿verdad? Sí, hombre, claro. Sí.
2: Claro. ¿El grafeno qué es? Es átomos de carbono eh, organizados en hexágonos que forman una especie de capa plana, ¿verdad? Mm.
0: Bueno, pues si tú, resulta si que si algo... Alguien... Tú lo has explicado bien, ya para qué voy a decir yo nada más. <risa> <risa> o sea, lo... bueno, el grafeno
2: tiene muchas cosas interesantes. Una de ellas es que tiene un solo átomo de grosor. Es una capa de un solo átomo de grosor de átomos de carbono organizados en hexagonitos. Bueno, pues los hexagonitos esos tienen la propiedad de que solo pueden existir en un plano. Tú no puedes hacer hexágonos de, de carbono como esos, de otro tipo igual sí, en, en otra geometría. Pero hay gente que en los años 60 se dio cuenta de que si mezclabas hexágonos con pentágonos, esa especie de capa plana se empezaba a doblar y que si ponías suficientes pentágonos, la capa se doblaba sobre sí misma y formabas una esfera solo con átomos de carbono, uh -huh. combinando hexágonos y pentágonos. Bueno, pues esa esfera es exactamente idéntica a un balón de fútbol y esa esfera de átomos de carbono se llama fullereno.
0: Y es el primer fullereno, se descubrió en los años 80. Lo que se aprende escuchando en este programa a Alberto Aparicio que para eso está y para eso estamos. Alberto, que tengas una semana estupenda y una tarde de jueves magnífica y hasta el próximo día. Cuídate mucho.
2: Pues tú también, que pases un excelente día de cumple.
0: Adiós, adiós. Ya, ya queda menos, ya total ya estamos casi a la mitad del día enseguida escuchamos las noticias de las 12 de la mañana y a la vuelta de las noticias nos está esperando ya Paco Martín y mi Rodríguez y Eiro.